0: Dobrý den. vítame vás v podcastu Rovnováha. Já ja se jmenuji Ondřej Choc
1: a já ja Igor Aksamit. Posloucháte chytré alebo moudré řeči o vedení firiem a životě tých, čo ich vedou. Všechny informace, které tu zaznívají, pramení z našich zkušeností a zkušeností podnikatelů, s kterými jako facilitátori poradních boardů a kouči majitelů firiem spolupracujeme.
0: A dnešní téma je:
1: V poslední epizodě jsme hovorili o plánování. A spomenuli jsme tam jednu časť, asi tu najdôležitejšiu, a to je kde začína to plánovanie, teda ako začať s plánovaním. Takže názov dnešnej epizody je plánovanie začína osobnou víziou. Dneska by som chcel povedať vlastne prečo je to dôležité, z akého dôvodu a začneme rovno teda jedným príbehom člena z našich bordov kde na trhu sa samozrejme objavila príležitosť rozšíriť sa a zväčšiť sa. Takže po nejakých konzultáciách e, si vytvoril tento člen plán, päťročný plán, kde za tých 5 rokov sa dokáže zväčšiť a rozširiť, zdvojnásobiť, takmer strojnásobiť podľa plánu alebo predstav a výpočtov svoje tržby, čo ale obnáša jednu vec. Ono tu vyzerá skvele, že vieme sa rozšíriť, vieme rásť v tomto momente je to krásné. Obnáša to ale jednu dôležitú vec, a to je časový tlak vlastně na majiteľa firmy, aby začal obhospodarovať tieto novoutvorené pobočky a vlastně ich zabehnúť, rozbehnúť. To sa členovi ale úplně nepozdávalo a to z dôvodu toho, že nechcem predať, že pokročilého veku, ale už je to přece len člen v rokoch, a chcel sa venovať viac tej svojej rodine, ktorú doteraz zanedbával, a svojim vnúčatám. Došiel s týmto na bord a bord mu jednoznačne ukázal, že o čom sa tu chceš baviť, keď ty sa chceš venovať svojim vnúčatám, svojej rodine, takýto život chceš viesť a táto cesta, ktorú máš tu v tom firmnom pláne, ťa tam nedovedie. Nedovedie k tomu osobnému šťastiu. Takže tu je ten velmi dôležitý bod, kde začať. Uvedomiť si, čo vlastne od toho svojho života a budúcnosti očakávam a chcem. A na základe toho potom robím ďalšie kroky. Honřej, máš podobnú skúsenosť s vaším bordov.
0: Je to podobné.
1: Je to podobné, že
0: často v plánování řešíme Buď jenom cestu, nebo jenom cíl a neřešíme oboje. Ono, řešit oboje zároveň je, to je ten akční plán, který je potřeba mít. A uvědomil jsem si, že často nám chybí odvaha. Někdy nám chybí odvaha říct si, že právě dvojnásobné tržby, to je je super. A někdy nám chybí odvaha říct si, No ale to musíme zdvojnásobit nebo nebo otevřít novou pobočku. A jenom jenom při tom pohledu na na obě věci zároveň, na cíl a na tu cestu k cíli, můžeme si pravdivě říct, jak na tom jsem a jak na tom chci být. A ty mluvíš o osobní vizi, my se ptáme, Poprvé, vždy, když přijdu do kontaktu s novým zájemcem o board, tak se ptám, proč začal podnikat, co ho k tomu vedlo. A velmi často, když se dostaneme opravdu do úzkých, když je, když je nějaký hodně složitý rozhodovací proces a, ne, a on si s tím úplně neví rady, tak se mi opravdu osvědčilo jít až takhle daleko a znovu mu položit tu otázku, připomenout mu tu otázku, proč začal podnikat. A velmi často se tam doslechnu, že když si uvědomíte, že mnoho lidí začalo podnikat v 90. letech, kdy byla takzvaná malá privatizace, kdy vznikaly firmy jak houby po dešti, kdy, jak se říkalo, zapíchneš průt a oni na něm najednou rostou jablka prostě tehdy bylo úplně jiné jiné, to, jak bych to řekl, to prostředí, tak když jsem s tím tehdy nějak začal, tak dneska nepochybně jsou úplně jiné podmínky. A a ty už si krásně řekl tady v tom příběhu, že člen, člen je trochu v letech a chce si užít, ani si neřekl děti, a ty už si řekl, chce si užít vnoučata. To znamená, že my se tady bavíme o e, <laughs> jedné lehce zanedbané generaci, to znamená, děti si moc neužil, tak si chce aspoň užít noučata. A to, a to je dobré si to přiznat, připustit, že taková situace opravdu je, a nejet v tom, v tom stereotypu, v tom automatu, v tom tunelu, nebo jak tomu můžeme říkat, a opravdu se sám sebe zeptat, co potřebuju. Co mě udělá dobře? Co mě udělá šťastným? No a a víme, že my to natáčíme lehce po Vánocích. Vánoce často jsou čas pro určité zastavení se, pro zastavení se často s lidmi a je dobré, když to je i zastavení se sám se sebou. A ta osobní vize, o které jsem mluvil, kterou považuji za naprosto zásadní, Abych nešel proti sobě, proti směru, kterým, který mě dělá. Já použiju to slovo šťastný. Někdo pochybuje o tom, že může být šťastný, ale můžeme být šťastní, když si to dovolíme. My si to často nedovolujeme sami. Právě proto, že třeba se vrhneme do toho podnikání, právě proto, že otevíráme novou pobočku, právě proto, že něco, něco, něco. A. Když si uvědomíme, co co je pro nás opravdu důležité, tak jednou musíme tam někde zákonitě najít, že to je nějaké zastavení se. Zastavení se s manželkou, s dětmi, s mnoučaty, zastavení se i někdy sám se sebou, uvědomit si, jak si zahrát tu golfovou ránu, prohlídnout si to, představit si, kudy poletí ten míč a teprve pak to v klidu zahrát, protože když tam jen tak přiběhnou, tak to bude šílený. A my takhle často přibíháme a jsme šílení. Mm. A teď jsem měl takový šílený monolog, mám pocit, <laughs> ale uh, úplně mě to k tomu evokuje, protože ano, já tohle to zažívám téměř s každým, s kým pracuju, že někdy to plyne, někdy přesně víme, kam máme, co máme dělat, a pak když nevíme, tak jsme takový překvapený, že nevíme, a tak se vrhneme na to, co nám jde, co víme. A vlastně nevyřešíme tu hlavní, hlavní věc.
1: Mo, Moje otázka na tvoju dlouhou odpověď, uh, čím máš podobnou zkušenost s tvojich Bordou?
0: No, já jsem, já, jsem, já jsem to říkal takhle obecně, že vlastně víceméně v určité chvíli to je otázka každého z nich. A co mám teda dělat?
1: Jo, já ja, jen ja chci povedať, proč je to důležité, ako to vplývá potom, ale může vplývat vlastně na celkový chod firmy. Majitel firmy, to je ta hlava, vlastně ten první těžný kvoň, a ten, když se unaví a vyčerpá, no tak celá firma jde do kytek. Ten, keď má plnou energie a je nadšený, tak potom vie ťahať ty všechny za sebou, ukazovat ten směr jasný jasné, keď som v podnikaní nešťastný, no tak nedávám mi zmysel, prestáva mi to dávať zmysel. Prípadne sa začne nudiť. Aj taký súčlenovia, ktorí sa začne nudiť a potom hľadajú a vymýšľajú somariny. Tu je vždycky dobre sa teda naozaj vrátiť niekoľko krokov späť a priznať si, tak ako si povedal, priznať si, toto chcem, takto chcem žiť. Samozrejme, v každom veku tom podnik toho podnikateľa to bude asi iné. Asi si se bude tváriť inú, inú osobnú viziu bude mať v tom momente 20ročný podnikateľ, inú viziu 30, 40 alebo 50 alebo 60 ročný Takže je to dobré si vždycky potočit a zastaviť sa a povedať si, OK, následujúcich X rokov ako chcem, aby vyzeral môj život, čiže každá tá fáza života bude asi rozdielna. Dobré, tu sa mi naskytla otázka. Keď som sám, je to ešte relatívne jednoduché.
0: A takhle. Není to úplně jednoduché,
1: ale je, jedno, je to jednodušší, než když nás je víc. Takhle bych řekl. To... relativně jednoduché. V porovnání s přesně, je vás viac. Takže, čang je nás víc majitelů firmy? Je to dva dny, co jsem měl
0: coaching s jedním členem. Oni jsou ve firmě dva. Podotýkám, že ten coaching byl velmi efektivní, byl pětihodinový. <laughs> To a... tak je záčah. <laughs> Hele, když praskne ta přehradní, ta, ta, jak se tomu říká, ta, ta zeď té přehrady, nebo jak se tomu říká, rozumíš tomu, co myslím? No, když praskne přehrada, prostě. No,
1: no, no. No, zeď... tak,
0: tak najednou, my, my tady máme v Vizerských horách, uh, přímo se to jmenuje Protržená přehrada. Takže když tohle rupne, tak, se, tak ta, tam je obrovský množství vody. A ona najednou teče, strhává všechno. A tohle byl ten pětihodinový coaching, protože my jsme se právě dotkli uh, plánu. Firma dynamicky roste, velmi dynamicky roste. Takže tady samozřejmě hrozí krize z růstu a, 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 a to, tu firmu může zahubit. A jeden z majitelů stále tlačí na růst za každou cenu a druhý si to uvědomil, jaká rizika s tím hrozí a ptá se, kde tam je vlastně záchranná brzda. A ještě je to složitější v tom, že každý z nich, my tady často mluvíme o těch diagnostikách, oni jsou vlastně na obráceném pólu. Ten, co na to hodně tlačí, tak to, to my víme, že to, bude, že to bude člověk s významně červeným aspektem, prostě rychlý, rychle se to rozhodne, rychle se to udělá, jaký to má následky, na to není čas, o tom není čas teďka přemýšlet. Ten druhý, ten oponent toho rychlého růstu právě přemýšlí, on si uvědomuje, jak je důležité, že ten růst probíhá, ale taky si uvědomuje, co všechno s tím je spojený. A Oba mají taky svůj osobní život, my se známe už delší dobu, takže já samozřejmě vím, znám je a ten, se kterým jsem ved, ten coaching, tak ten má dvouletou holčičku a chce se jí věnovat. Má i další děti a chce se jim věnovat a uvědomuje si, že když to takhle půjde dál, že možná se budou mít líp, ve slova smyslu, že bude o několik milionů v domácí kapse víc, ale taky si uvědomuje, že taky možná bude o, a teď si představme, jak to mám vyjádřit, o mnoho vrásek na čele víc nebo o, o mnoho probdělých nocí a tak dále a tak dále. Každý víme, jak se ten stres projevuje. No a jednoho dne se ten stres projeví samozřejmě i tak, že bude hledat, my jsme se taky o tom bavili, že hledá toho, doktora, který používá čínskou medicínu, protože ty západní doktoři nebo ty doktoři jak ordinující podle těch západních norem, mu vlastně moc nepomáhají a on by potřeboval trošičku něco. Takže ten, ten záběr těch pěti hodin byl opravdu velmi široký a my jsme se dostali opravdu k tomu, co vlastně v životě chce. A když jsem mu takhle jednoduše položil tu otázku, tak velmi dlouho nešla žádná
1: odpověď. Hmm. Asi, asi to nebude. Niekedy to asi není je odpoveď hneď na tu otázku v tom momente a že si to asi dlhšie zamyslenie. Ako si to teraz hovoril, ja som si uvedomil, že my stále rozprávame o rast A vlastne ako ta osobná vízia súvisí s tým rastom firmy a opačne. Ale ja som si uvedomil, že ono to má viac aspektov, prečo je dôležité si uvedomiť, čo vlastne chcem v rámci tej osobnej vízie. Jedna vec je to, čo chcem ja ako majiteľ firmy o svojho života versus firma. A druhý, podľa mňa veľmi dôležitý aspekt, ktorý tam je, je moja rola vo, filme, vo firme. Ten môj zmysel v tom, čo som ja naozaj dobrý, to, čo ma naozaj baví robiť v tej firme, lebo viem, že majitelia je firiem, robíme kopec nezmyslov, ktoré nás nebavia a z nášho pohľadu nezmyslov. A kde je tá moja pridaná najväčšia hodnota? Čiže aj toto je veľmi dôležité si uvedomiť, aby, som, aby mi ta práca na mojej firme dávala zmysel, takže čo chcem robiť a na druhej strane versus ten môj osobný život versus ten firemný život, aby som sa to snažil nejakým spôsobom mať vyvážené a dosiahnuť to, čo chcem. Čiže sú tu také dve, dve veci, ta rola v firme versus ten rast firmy.
0: Ty vlastně se teďka malinko dotýkáš toho, že my mluvíme o osobní vizi, ale vůbec neříkáme, co to je, jak se to tvoří.
1: Ale ještě jednu vec. Ešte, než sa k tomuto dostaneme. Čemu sa dostaneme ktorým tým veciam je dobre sa povenovať v rámci osobnej vizie. Čo teda spraviť, keď sme viacerí? Tomu, že to, že si Spravíme takúto svoju osobnú viziu. Čo s tým ďalej? Mám to takhle teď.
0: Přímo rozdělané, když to tak řeknu, v jedné konkrétní firmě, dva majitele, dělí je skoro deset let, to znamená, že samozřejmě je tam trochu jiný pohled na svět, samozřejmě. Jeden bezdětný, druhý s dětmi, takže to taky mění ten pohled na svět. A já jsem je, tak teď řeknu slovo přinutil, ale tak rozumíme tomu, že to je jejich zájem, tak to dělali, Seděli jsme na společném coachingu a každý měl před sebou nějaké formuláře, které k tomu dáváme, protože je to jakási pomůcka, jak se v tom zorientovat. A každý vyplňoval svoji osobní vizi. A v tu chvíli jako pracovali individuálně. Na, dalším, na další schůzce si vlastně měli za úkol tu svoji osobní vizi přednést. A byli překvapení, že takhle, někde byli překvapení, jak druhý ho dobře znají a někde byli překvapení, že tohle si vůbec nemysleli, že takhle to ten druhý má. Takže když jsme jsme dali tohleto, tak to bylo takový sebepoznávací a další coaching je zaměřený na to, že a teď, když víme, co jsme, tak si řekneme, co chceme, aby byla naše firma. To znamená, z osobní vize se dostáváme v v té hierarchii těch úkolů na firmní vizi. A tohle jim měsíc trvá. Z nějakého, tak, jak říkám, my jsme po Vánocích, takže tohle jsme začali před Vánocemi, během Vánoc na tom nic neudělali a teď říkají, konečně máme zakázky, teď musíme makat. Uh-huh. A je, je, to je šílený paradox. Teď musíme makat a nemáme čas na firmní vizi. Jo. Jo. <laughs> to prostě... To nevymyslíš, ale takhle to přináší život.
1: Jasně, toto je, to je další téma, velmi zajímavá.
0: Ale zas, abych, abych jim nekřivděl, já musím, já musím říct, že oni udělali nový marketingový plán na rok 22 a ten by nemohli dělat, kdyby vlastně tyhle ty úvahy neproběhly. To znamená, my jsme přistoupili k nějaké přípravě, Oni nemají teď sepsanou firmní vizi, ale mají v hlavě, protože bez toho by to nemohli dělat, a udělali nový marketingový plán, udělali nový webové stránky, udělali nové prezentace. To znamená, že ono je to nakonec vyprovokovalo, jenom přeskočili ty formuláře. Měli mít nejdřív firmní vizi a oni se hned vrhli na marketingový plán, ale oni by ho nemohli udělat, kdyby tu firmní vizi, kdyby v tom neměli v tom základu, kde by neměli jasno.
1: Je, jasne. Ja, toto je veľmi dôležité, že samotný marketingový plán a všetky tieto ostatné veci sú súčasťou nejakej firmnej vízie, keď nie je možno tak komplexná, alebo niekedy stačí, když je to úplne jednoduché, pretože takto život prináša. Ale tu presne potom hrozí v tomto šialenom tempe a tá vyčerpanosť a už aj dneska som sa, sny, tá, dneska, včera som sa na coachingu s tým stretol. Nechcem povedať, že výhoretosť, ale unavenosť z toho celého. Dobře. Ještě, ještě mě napadlo, jak jsi, jak jsi mluvil
0: o tom růstu. Já jsem ve stejný den, kdy byla ta pětihodinová schůzka na ten růst, tak jsem měl ve stejný den schůzku s jiným členem bordu, který ode mě zazněla informace, a už to je v insolvenci, takže tam opravdu o nějakém růstu nemůžeme mluvit. Tam, tam naopak přichází ke slovu něco jako osobní selhání, jeho pocit osobního selhání, takhle ještě, abych to řekl správně. A my víme, že podnikání je o tom, že někdy to jde fakt dobře. Někdy to jde tak nějak, no ale někdy nám to taky nejde. A tady v ten okamžik, a možná, že, že právě v tento okamžik, je tak strašně důležitý mít osobní vizi, Protože on se může, a on, on se tam taky jednu chvíli do toho velmi hluboce ponořil, do toho, uh, jak bych to řekl, vana napuštěná ostudou. Je to srozumitelné, co říká? Ano, 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 ano. On prostě má pocit, že všichni vědí, že mu zkrachovala firma. On má pocit, že všichni na ulici na něj ukazují. On má pocit, že prostě s tím se nedá žít, s tím cejchem. A víme, že ano, tak jako je to nepříjemný, ano, ne všem dokázalo zaplatit, taky vlastně to je ten důvod té insolvence, pravděpodobné, která přijde. Ale přesto to není konec života ani konec podnikání. Je to nějaká etapa. A my mluvíme často právě o plánování toho rozvoje, mluvíme o tom, jak budeme otevírat ty pobočky, to je super, No ale taky se nám občas stane, že to to nefunguje, že to nejde. A tady, když nemáme osobní vizi, když si vlastně neuvědomujeme, kdo jsme, to, to, co se v té osobní vizi právě řeší, jaké jsou moje silné stránky, v čem jsem opravdu dobrý, kde je můj talent, ono je možná vysvětlení té situace, do které se dostal, je relativně prosté. On dělal ty věci, na které neměl talent. On na ne totiž neměl ty správné lidi.
1: Mm. Já ja si myslím, že přesně to osobná vízí je takéto voditko v tom rozhodovacím procese, firemnom, ale zároveň je to takéto tvoja, než že vonkajšia motivácia, tá tvoja vnútorná motivácia, keď si to prostě pozrieš ty tým najhorších časoch a pripomeneš, ale že ja chcem takto žiť, tak poď, poď niečo robiť preto, aby si toto dosiahol, lebo vieme, že život nie je vždycky úplne ten najlepšie, alebo ne, nepocúva nám len krásny červený koberec až do cieľa, častokrát hází naozaj pole na podnohy, ale o tom život je. Dobre, takže keď uzavriem kapitolu viacerých, uh, viacerých majiteľov firmy, to znamená, každý z nich si spraví svoju osobnú víziu a vlastne vzájomne si ju predstavia a interpretujú aby se dozvedeli jeden od druhého, co vlastně každý z nich chce, jakou má představu fungování v té firmě a fungování vlastně té firmy kvázi samotné z toho, z toho osobního pohledu. A je dobré to potom začít ladit. Když si teď vezmu tu podobnost, že jsme ve firmě dva,
0: tak podobnost je v tom, že ve vztahu, <laughs> pakliže je přiměřeně standardní, jsme taky dva. Hmm. A tam je dobrý si říct, jak bude vypadat naše dovolená. Tam je dobrý si říct, my už jsme tom, jak budeme mít vánoční zvyky. Tam je dobrý si říct prostě, jak to cítíme oba. A ne, že máš zbaleno, jedeme přece se potápět. A zase potápět. No jedeme se potápět jako vždycky, jako co? Vždycky, tam, hm, přece máme to všichni rádi. Aha, hm, máme to všichni rádi. No a... Tam jsme to asi někde v té vztahové úrovni zažili, Každý jsme to někdy zažili, určité zklamání, určité rozčarování, že ten druhý to vidí jinak, že ani se nezajímá, jak to vidím já. No a vlastně úplně stejně je to, když to přeneseme do firmy. Je to úplně stejné, málo kdy se o tom dobře a včas komunikuje a často jsme zaskočení, že
1: druhý najednou přišel s něčím. No. A to je velmi zajímavé. potom se dozvíš, to, že, že každý to má ináč. Ešte k tomu. Dobre. OK, spomenuli jsme tam, že jedno je nejaký čas, rast, lebo rodina, potom sme povedali, že nějaká moja rola vo firme, čo sú tie moje silné stránky a tak ďalej. Takže tímto sa vlastne do tej našej dnešnej poslednej časti, na čo sa pozrieť v rámci tej... Osobné vízie, na ktoré body? Obo vieme, že keď niekto chce začať osobnou víziu, no tak kde začnem? Ako v živote som to nerobil. V škole nás to neučili, nevyrástali sme s tým, máme len prirodzenie nejaké feeling, nejaké cítenie, že čo by sme chceli robiť, ako chceme, aby náš život vyzeral. Takže kde začať? A poznámka Takže s tou školou, to...
0: ta... ja, ja sa té poznámky se školou hned chytím, protože to je dobrý uviedomiť si, jak osobní vize nevzniká. Ve škole nás obvykle učili, já jsem teda do školy chodil, teď přemýšlím, když jsem nastoupil do první třídy, ale 71 nebo 2, teď nevím, takže já mluvím o této době. Bylo jasné, že všichni budou umět všechno, a když to neumí, no tak si na něj ukážeme třeba tou trojkou nebo čtyřkou, ale jinak jednička, dvojka, dobrý a takhle by to měli umět všichni a všechno. No to právě vůbec, to popírá, že chápeme naše silné stránky. Takže zapomeneme na školu, a, anebo vzpomeneme si na školu a řekneme si, v čem jsem byl dobrý? Jo, jenom v kreslení? Jenom v kreslení, to byla jednička, jinak byly i schování dvojky, trojky, štyrky, fyzika, matika, čeština, vůbec mi to nešlo, ale kreslil jsem jak pán Bůh. Tak proč dneska nenavrhuju nový auta, nebo proč dneska nenavrhuju, já nevím, propisky, ne, cokoliv, proč dneska nekreslím, proč nejsem grafik, proč, proč to nedělám, co mi v tom brání. A tohle může vést k tomu, teď, teď to malinko rozvedu, a, a člověk s, touto, s tímto nadáním založí firmu. Jenže ve firmě je potřeba taky uh, mluvit s lidma, vysvětlit jim, co mají dělat, uh, je potřeba s nimi uzavřít ty pracovní smlouvy, je potřeba uzavřít smlouvy s a odběratelema, je potřeba jít do banky, tam vyjednat třeba kontokorent, je potřeba nakoupit nějaké zásoby, protože potřebujeme, my jsme firma, která to kreslí, pak tiskne, potřebujeme nějaký papír a tiskařský stroje. Hele, já se v tom teda vůbec nevyznám. Jak říkám, já jsem měl tu jedničku jenom, jenom z toho kreslení, ale už ne z fyziky. Já jako říkejte mi, na jakém principu ten tiskařský stroj pracuje. Já tomu fakt nerozumím. No a protože tomu nerozumím, tak ani nevím, jakým mám dát zadání. Já ani nevím, jakého spolupracovníka na to mám najít. Takže buď uvěřím té firmě, která mi dodává a jsem tak trochu její vazal, a nebo si to začnu studovat. No a stane se, stane se přesně to, co se stalo v té škole. Já teda začnu dohánět tu fyziku, tu matiku, tu češtinu, abych to měl aspoň za tři, abych tak nějak prolez a přitom úplně zapomenu na, ten svůj, na, to, na to největší, z čeho může moje firma těžit. A moje firma bude těžit z mých úžasných kreativních uh, návrhů. Takže země se stane výkonný ředitel, provozní ředitel, nebo jak mu budem říkat, v tom jsem fakt jako, jak už jsme to řekli, v tom jsem jenom za tři, v tom známkování ve škole. Je to len dobrý. Jen dobrý a je a, a, a len dobrá může být moja firma. <laughs> a a ne
1: vynikající.
0: Přesně, a dobrých firm je opravdu hodně, ale proč naše firma nemá být vynikající, nebo proč není vynikající? No, protože naši lidi, nenašli jsme ten talent, anebo našli jsme ten talent, ale nutíme je, aby šli vytírat podlahu a mazali svačiny a vyměňovali nevím co ve firmě, místo aby dělali to, v čem jsou fakt úžasní.
1: Takže toto je, to je ta první část. V čom jsem dobrý. To neznamená, že keď jsem dobrý například v tomto příběhu tvojom že kreslení, tak bude mnohem kreslení nerobit. To asi nie, ale tu je skoro potom. A tady tysto, to, to řekl řek
0: před několika minutama, a tohle je, tohle je neuvěřitelně důležité si uvědomit. Já totiž, když jsem ve firmě a kreslím, tak jsem tam ta výkoná složka. Ale zároveň jsem majitel firmy, majitel s odpovědností za celou firmu. A já právě si musím uvědomit, že v kreslení jsme fakt dobří, protože tam máme mě. <laughs> ale, v čem, ale v čem jsme v, zatím nedobří? No, třeba v té fakturaci, třeba v tom kontaktu se zákazníky, protože tam nám chybí taková, takový ESO, jako jsem
1: já, na kreslení. A tam tu firmu musím o tyhle ty lidi doplnit. To je, to je ta moje největší přidaná hodnota pro tu firmu. Přesně tak. Přesně tu tak. firmu může posouvat ale a zároveň mě to neskutečně způsobem baví. A to je to ta pridnáhodnotá mňa jako mají firmy pre tu firmu. Dobře, ale to je len jedna jedna z částí. A samozřejmě cílem toho má být zvyšovat ten podíl této činnosti firmy. Můžeme Nezůstat
0: v tom, že kreslím, protože i to kreslení nakonec. Protože uvědomíme si, že pokud připustíme, že musíme trochu spát a jíst a, a nejenom pracovat, tak mám jenom nějakých 20, možná jenom 16 pracovních hodin. A teď to říkám s velikým úsměvem, prosím. A je lepší, když já se svým nadáním naučím lidi kreslit a můžu naučit 10 lidí kreslit, než když kres, budu kreslit všechno já. Takže už, už tohle je prostě další úvaha, co s tou firmou můžu dělat.
1: Už dělej. Ale to v to v nějakom bodě přijde, někdy na začátku to asi úplně nevidíš. Jasně, ale, ale já jsem se teďka vlastně a.
0: dotknul tím, tím jako velmi úsměvným uh, výčtem mý pracovní doby, že si taky musím říct, jak moc chci pracovat. A, a jestli tam někdo máte opravdu 16 hodin a, a jako 10 let, tak to míříte velmi dobře. Takhle, pokud vám nepatří pohřební ústav, tak i přesto do něj míříte.
1: Hele, já... Teraz, jak si to hovoril zrovna s tým kreslením, lebo včera som kreslil, sadal som si k tabletu, ja fakt možno o nejakej tretej, 4. a som si hovoril, že chcem si ešte zacvičiť večer, a mal by som sa večera aj navečerať, najesť, dobre. Pozerám na hodinky, 5 hodín, fajn, tak to za chvuku pojdem venčiť ešte aj psy. Potom pozerám, že 6 hodín, dobre, že si ešte vydržia. Pozerám 7 hodín, že už by som sa mohol najesť. Potom pozeral, že 8 hodín, ja som nevyvenčil psi, nenájdel som sa, nenapil som sa vody, ani som necvičil. <laughs> A tu, že ta tvoja rola, ako jak ťa vie pohltit, pohľtiť, alebo to, čo ťa baví, ako naozaj vtedy stáv flow, kedy nevýmaš nežina. Ale tu sa dotýkam jednej veci. Často, neže že prehľadaná vec, ja si myslím, že podceňovaná, alebo nechceme si ju priznať ako majitelia a firiem, ale podľa mňa to veľmi bude záležať kultúrne. Uh, možno vy v Čechách to možno máte ináč ako výinterfaz na Slovensku, ale z niečoho musím byť živý. Myslím, že táhle myšlenka nás občas napadne v Čechách. Áno, ale myslím to ako, že priznať si, lebo moja skúsenosť je taká, že buď to nechceme povedať, a máme to celé v hlave, ale nechceme to povedať verejne. Uh, koľko chceš vlastne z tej firmy. Lebo však nerobíš to pre dobro niekoho iného, len niekoho iného, ale aj pre seba, tak koľko si tých peňazí, aký je ten tvoj životný štýl, ktorý chceš mať, a, aby ta firma ti priniesla, do, to priniesla. Možno ti bude stačiť jeden bicykel a podnajom celý tvoj život. Možno. Ja,
0: ja uh, si uvědomuji a děkuju, že si to tady takhle řek. Uh, setkávám se s tím, že když člověk našel tu pozici, práci, činnost, oblast, ve který je fakt výborný, ve který je v tom flow, zapomene, kolik je hodin, zapomene, že dneska ne snídal, nebo obědval, nevečeřel, protože třeba krestý nebo něco jiného, tak tyhle lidi, a, a samozřejmě, že jsou výjimky, ale tyhle lidi obecně si vůbec neumí říct cenu za tuhletu svoji práci. Protože oni, oni tím žijou, oni tím vlastně dýchají všemi pory svého těla, když kreslí, když běhá, když vymýšlí strategie a vůbec ho nenapadne, že ten svět to takhle nemá. Ten svět to totiž nevidí těma našima očima a svět se tak jenom normálně ptá, No a tak kolik chceš za hodinu, nebo kolik chceš za ten projekt, nebo kolik chceš za ten výrobek? A, a, a mně, když jsem ten, co, co je v tom flow, to na, na, může znít i trochu neúctivě. Tak, jako, tak to je jasný, že přece teď já dělám to nejlepší, co můžu, co to, a teď uslyším to, tak co za tu hodinu, stovku? A dělal si tady tři hodiny, takže 15. Přitom já vím, že by se to mělo cenit 30 tisíci a ne 15 stovkama. Ale neumím to říct, protože nemám tu jistotu. Já, já si vlastně strašně nevěřím a znáte to, čím víc vím, tím víc vím, že nevím. Nebo jak, jak je to? Tak, 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 vím, že nevím, když to hodně zkrátím. Tak jak jsme odborníci na to naše, na to naše fantastické nadání, a uvědomujeme si, ale že Pika maloval ještě o kousíček líp než já, že Porsche sestavil to auto s mnohem větší grácí, než já sestavuju ty jízdní kola. <laughs> a, a, a já nevím, co dalšího. Tak ještě víme, že nejsme dokonalí a my si, my nemáme tu, a v tomhle by se mi skoro řeklo subjektivně, my nemáme tu drzost si říct ty peníze. A už vůbec potom promene a už máme drzost říct si, kolik bych si teda chtěl
1: vydělat za rok. To už je pro nás úplně jako no to, to, mimo. Jo jo. To je ten vzťah těch potom, keď to už to už je, to zase asi další téma úplně celá. Ale dobře, dotkli jsme se roli v té firmě, tam tam v čemu som naozaj dobrý, co chcem robiť, kde tá moja přidaná hodnota. Dotkli jsme se teraz toho finančních, těch finančních benefitů, ale takisto aj nefinančných benefitov, a dotkli sme sa předtím toho času rodinného života a dotkli sme sa dokonce aj vzdelávania trochu časti, lebo to patrí tiež, ja neviem možno celý život som chcel hrať na klavíri a nikdy som sa k tomu nedostal a, a veľmi potom túžim a mi tak napadá jeden, tiež jeden z takých příběhů z Bordu, kde myslím, že to boli dokonca bratia a, v rámci firmy kde jeden mal záujem mimo firmy jako já ja nebyl vášný polovník alebo rybář nebo čo a veľmi sa angažoval v tom v tom zvesku a chtěl tomu věnovat viac času a to bolo to jeho primárne ta jeho primárna zábava ale zároveň teda aj vo firme chcel robiť ale potreboval si skrátiť ten svoj úvezok takže musel si nájsť nejakú novú rolu ktorá bude Časovo pre ňoho náročnejšie, aby ten zvyšný čas alebo aby si vytvoril priestor na venovanie sa tomu koničku alebo dajme čomu ďalšemu projektu a tak ďalej. Že toto sú veľmi dôležité veci, ktoré si naozaj treba zodpovedať, ako to naozaj chcem a hľadať riešenia, ako sa k tomu dopracovať, lebo veľmi, veľmi často počúvame, no ale ja na to nemám čas. A tu nie ide o to povedať si nemám čas. Hľadajme řešení. hľadajme ten čas, kde to můžeme nájsť. Hľadajme řešení, ako sa k tomu dostať. Ináč asi to šťastie a naplnenie, ako my hovoríme, naplnenie tej svojej izi, osobnej vízii nedosiahneme.
0: To, co se říkal, tak ja tady nemůžu teďka nezmínit jednu věc. Před 30 lety jsme začali s prvním podnikáním. Někdo začal teprve před 20, nicméně i to je obrovský časový úsek. A za tu dobu jsme významně pokročili v rámci svého osobního života. Ty jsi jsi dobře zmínil ty vnoučata. A tím já teďka mířím k tomu, že před 20, 30 lety, když jsme zakládali firmy, nikoho ani nenapadlo ve své osobní vizi ta představa, že já firmu předávám. A to je něco, co musím si zaprvé zvědomit, že, že někdy k tomu musí dojít. Uvědomit si, jak to chci udělat a i přesto, že ty říkáš, že to řešení teprve musíme hledat. Ano, my tady třeba ve spoustě firem, v tuhle chvíli nevidíme řešení, ale víme, že musíme připravit podmínky pro to, aby se to jednoho dne mohlo stát. Mm-hmm. Takže ta osobní vize je právě takhle důležitá a jednoznačně může otočit ten vývoj té firmy. Tak to jenom, aby jsme nezapomínali, že to není jenom, že když si chcí zastřílet nebo zarybařit, ale jednoho dne půjdu zarybařit a lovit celý den, protože prostě v té firmě už mě to buď opravdu nebaví, nebo jsem opravdu unavený, a nebo, a to je taky dobré si uvědomit, Vždyť my jsme se překulili, jak se říkalo, století 20. 21. století je století informace, ne? A 20. století bylo století čeho?
1: No, to jsme teď dostal.
0: Aha, dobře, ale tak něco se určitě změnilo, a my, co jsme prostě hodně dobře vyrostlí v tom minulém století, tak nevím, jestli v 65-70 letech budu mít tu. Odvahu a schopnost těch, těch správných řešení v době, která mezi tím pokročila úplně jinam. Otázka je, jestli já ještě stíhám. Mm. Takhle vím, že to nebylo století páry. Jo. Já vidím, že to
1: hledáš teďka ale. <laughs> okay, uh, Dobře, ne tuto chvíli asi podstatné. Uh, Dobře, že jsi vzpomenu ten exit. Uh, Ja ho, keď sa to pýtam členů, že práve tuto časť exitovou, tak to nevedie úplne uchopiť, lebo tým, tým mladším možno, alebo väčšina, väčšina členov si myslí, že exit je predaj firmy. Ale nie je to tak. Tých exitov alebo tých modelov exitu je niekoľko. Jedno z toho môže byť predaj druhej, treba třeba dozdávanie nejakým rodinnom príslušníkovi, nájdeme si nejakého iného sukcesora, ktorý to bude viesť, alebo nejaký čiastočný dôchodok, ale môže to byť aj ukončenie činnosti firmy. Je dobre si túto predstavu predstavu ujasniť. Ja som dával, myslím, že cez leto som dával také otázky členom, že ako si predstavujú svoj ideálny A Oni si to povedali a hovorím, že no tak toto je váš exit. No, jasně. A je to, je to v těch našich
0: představách možná něco nového, ale kdyby jsme nejeli v těch, v těch zajetých kolejích, tak bychom to viděli. Ale my to nevidíme. Protože víte, jak se staví dálnice. Že dálnice je vlastně malinko jako zapuštěná, a kolem ní jsou ty. aby, to, aby ten vítr že jo, neházel s těma autama a kolem jsou ty valy. A my, a my jsme zvyklí takhle jezdit. A když pak najednou vyjedu na okresní cestu a vidím, že to je úplně jiný, že jedu prostě, že to tam je klikatý, že to je úzký, že to je doleva doprava, wow. No a tohle, tohle je důležitý věc na okresní cestu, když dělám osobní vizi. My jsme říkali minule, že budeme dávat
1: domácí úkoly. Igore, co by si dneska zadal jako domácí úkol? <laughs> Jednoznačně si priznať, ale doslova si priznať čo má od toho života očakávam koľko kolko chcem zarábať čo sú tie moje silné stránky si možno ich prejsť tých možností túlov alebo tak na to uvedomenie a získanie týchto vědomostí je neuveriteľne veľa ale to najdôležitejšie podľa mňa je nie o tom premyšľať ale robiť si poznámky
0: psát to, áno psát to mne napadá my sme sa takto nedomluvili ale věřím, že Igor s tím bude souhlasit. Pokud byste potřebovali nějaký nástroj, aby se vám to líp psalo, tak se nám ozvěte. My vám něco milostivě pošleme.
1: <laughs> a kam se nám mají Ale myslím, že nie je taký problém nás vypatrat na LinkedIně. Akle
0: jsme v tom století informací, ať si ty informace každý najde a tím si potvrdí, že ve správném století právě to je, to je ono.
1: Kdo chce, ten si najde.
0: Kdo chce, ten si najde. A kdo chce, ten si najde čas. A najde si ho na ptáčky, když je zima, aby je krmil. Najde si ho na to, aby odklidil sníh na chodníku. Najde si ho na spoustu věcí. A taky je dobrý, když si ho najde sám na sebe. Takže my vám držíme palce, abyste si našli čas sami na sebe. Abyste si mohli položit několik otázek, třeba ty, co tady zazněly dneska, ale i jakékoliv otázky, které si pokládáme, myslím, že jsou dobré. Pane vrchní, myslíte, že zvládnu ještě jedno pivo? No, je to taky otázka, ale možná, že to taky vede k nějakému rozvoji. Nebo sebepoznání. K sebepoznání určitě. No tak jo, tak naznačíme, co bude příště. My jsme to vlastně, my jsme to tady vlastně naznačili. Dokud nemáte osobní vizi, tak co v té firmě chcete dělat ale když máte osobní vizi, tak byste se mohli dokonce podívat na firmní vizi. A já si myslím, že něco takového byste mohli očekávat od příštího podcastu. Já si myslím, že to je dobrý ťah.
1: <laughs> tak jo. Mějte se hezky a zase někdy příště. Ahoj. Ako se hovorí, každá rada může být z zrada, tak si vyberte to, co se vám hodí a ostatně zahodte. Pravíme vám úspěšné balancování na hraně podnikaní a osobného života.
0: Rozhodně nestraťte rovnováhu a ať už se rozhodnete jakoliv, příště si nás puste znovu. A správný termín zjistíte v popisu podcastu. Mějte se!